0: dia, uma boa tarde, uma boa noite. Aqui quem fala é o Nestor.
1: Alô, alô, gurizada. Aqui quem fala é o Rodrigo. E tá começando mais um que é o meu, que é o seu, que é o
0: nosso. O Cash, o podcast do Núcleo de Implementação da Excelência Esportiva e Manutenção da Saúde da Universidade Federal de Santa Maria. Iniciamos aí o programa de hoje. A gente vai ter um convidado muito especial, que é o professor Gabriel Ivan Prank, que ele é professor do Centro de Educação Física de Esportes. Tá dentro do NEMS é um dos fundadores e atua também como treinador da equipe de futsal da UFSM. Depois ele vai se apresentar um pouquinho melhor pra gente. Agora, lembrando pra vocês que, como
1: a gente já tinha dito semana passada, gurizada, o nosso programa agora tá na rádio, tá na UFSM. A gente é transmitido na UniFM 107.9, das 9 às 10 da manhã. E com reprise na Universidade 800 AM, a partir das 11 horas, no programa Campos da Gente.
0: Então corre lá, ouve o nosso programa e é isso aí. Então agora a gente vai iniciando o.
1: da Semana.
0: Então, iniciando o giro da semana, a gente teve jogo do futsal da equipe sub-20 no final de semana, que aconteceu no Corinthians às 16 horas do último domingo. Infelizmente, o time da UFC acabou perdendo de 2x1 para a 1 Sociedade Esportiva Recreativa de Casca. É, infelizmente, aí o time do futsal acabou perdendo no último final de semana, mas ainda tem mais três jogos para disputar da fase de grupos e tá caminhando aí, mesmo com a derrota, caminhando aí para conquistar a vaga para a próxima fase. Vamos ao FSM. Mudando um pouco agora para o atletismo, resultado das rústicas desse fim de semana.
1: Tivemos quatro atletas competindo e todos com ótimos resultados. Daniel Klein foi o primeiro colocado geral na distância de 5km no Praça Nova Runners,
0: enquanto o Gabriel Pozo ficou em segundo lugar geral nos mesmos 5km. É, lembrando aí que o Adriano Gonçalves... Acabou em primeiro lugar na prova de 5km, só que aí na categoria de 30 a 34 anos, no mesmo evento, no Praça Nova Runners. E também conquistou o quarto lugar geral nessa mesma corrida. Além disso, o Alisson Gonçalves ganhou a prova de 8km em Palmeiras das Missões. Lembrando que na data de lançamento deste programa, se você está escutando, inicia o mês de novembro. E mês de novembro também é mês de conscientização. Qual que é? Novembro Azul aí. Que é sobre o câncer de próstata. Então, caso você está nas zonas de risco, é sempre bom fazer o teste para ver se está tudo certo com o funcionamento. Mês passado foi o mês do outubro rosa em relação ao câncer de mama e agora a gente vem com a campanha do Novembro Azul. Enquanto isso, as nossas atividades normais continuam seguindo. Em Nova
1: Palma a gente teve no fim de semana também um projeto de canoagem acontecendo lá. E em Júlio
0: de Castilhos também nosso projeto de atletismo segue acontecendo normalmente. Assim como o projeto da fase aqui em Santa Maria. E o treinamento das equipes esportivas também segue aí para a reta final de temporada. As equipes de handebol, futsal, voleibol feminino, atletismo, tênis de mesa seguem normalmente seus treinamentos. Pois é, mesmo com o ano
1: acabando aí, algumas equipes ainda têm competições, ainda têm desafios pela frente,
0: né? Então é sempre bom continuar os treinamentos e vamos ao FSM. E lembrando que já serve como preparação também para a temporada de 2020, que algumas equipes já estão com este planejamento. Falando em 2020, então, a gente começa a
1: entrevista com o professor Gabriel Prank, ele que comanda o futsal da UFSM, né? Então, professor, é, se apresenta para nós ali, conta um pouco mais sobre quem é Gabriel Evel Prank. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, então. Todo mundo está nos ouvindo aí, obrigado pelo
2: convite, né? Prazer estar tá falando um pouquinho sobre o futsal aí para nova iniciativa aí do NIEMS. Parabenizar vocês também pela... A iniciativa de fazer o programa, tá muito legal. É, então, uh, o Gabriel, uh, formado aqui na UFSM, né, em 2008, depois disso eu acabei fazendo uh, mestrado, saí para fazer doutorado em Porto Alegre, e sempre tive ligado na área da biomecânica, e nesse concurso de esportes que abriu para o UFSM, né, uh, eu acabei tentando, por ter uma ligação muito forte sempre com, com o esporte, principalmente com o futsal, e então, uh, foi aprovado aí nesse concurso, juntamente com o meu amigo né Luiz Fernando, que é o outro coordenador aí do NIENSE, e a partir daí a gente né, começou a trabalhar juntos aí também dentro da universidade, a gente já trabalhava junto fora né e nessa perspectiva aí, trabalhando com o esporte mais precisamente.
0: Uhum. Então, já que tu falaste do futsal e que está envolvido com o futsal há bastante tempo, conta como foi esse envolvimento aí desde o futsal, desde que tu entrou, como que tu modificou as coisas ali dentro a partir de que tu se tornou uma das peças fundamentais aí tocando esse projeto?
2: Bom, a minha ligação com o futsal para começar, começa muito antes da universidade, né? eu fui atleta antes de entrar na universidade, nada a nível profissional, mas sempre estive envolvido com equipes na minha cidade que era em Cachoeira. Depois que a gente entrou na universidade, né, eu e integrantes da, da minha turma, e da minha turma de, de veteranos na época pensaram em montar um projeto né? então desde 2005 existe o projeto né? passou pela pela orientação de, de diversos professores e desde 2017 então está comigo aí a função de treinador da equipe principal e desde o ano passado especificamente a função de coordenação também está comigo né? Uh, desde o princípio do projeto eu sempre me mantive em contato sendo como atleta, sendo como um integrante de comissão técnica, sendo como um apoiador externo que apoiava as iniciativas que estavam sendo desenvolvidas principalmente pelo Braulio Machado né, e pelo Antônio Schmitz Filho, que são duas peças bastante importantes para essa, essa crescente do futsal aí nos últimos anos. E desde 2018, então, uh, eu venho desenvolvendo a função de coordenação também, que é uma. Uh, bem mais uh,
1: tarefas para desenvolver, né, mas acredito que a gente está fazendo um
2: bom, bom, bom papel aí
1: também. Então, falando de resultados, Frank. É. O ano 2019, como é que tu avalia esse ano em termos de resultados da equipe de futsal? Então, é um ano bastante
2: positivo né? é, em questão de resultados era uma coisa que uh, nos últimos anos, ou nos anos anteriores, não, a gente não estava conseguindo tanto, tanto resultado quanto a gente conquistou no ano 2019 e isso é graças a todo o trabalho desenvolvido de longo prazo desde muito tempo atrás, né? desde que a gente ingressou no cenário estadual para jogar a, a, a competição estadual na época a série bronze Uh, muitas foram as pessoas e os atores que fortaleceram todas as ações para a gente chegar até o ao ponto que a gente se, se encontra hoje. né? Uh, então foi um ano bastante positivo. né? A campanha da, da UFSM na Série Ouro, uh, ficamos com a sexta maior campanha, né? classificamos entre os dois melhores da, da, da nossa chave na primeira fase, né? ficando à frente de equipes tradicionais da, do estado, inclusive. Né? Então foi uma campanha bastante positiva Onde a gente conseguiu até em algum momento ser líder Da competição Isso que na nossa chave estava a equipe da Soeva Que é uma equipe que joga Liga Nacional Então, completamente diferente A estrutura Treinamentos duas vezes por dia Atletas remunerados que fazem só aquilo ali Diferentemente da nossa nossa Realidade né Então a gente conseguiu resultados bastante satisfatórios Nesse sentido Tem a equipe Sub-20 também que conseguiu classificação para a segunda fase Está disputando agora ainda e tentando uma vaga para disputar os mata matas da competição, para ficar entre os quatro melhores da Liga Sub-20, e na Série Ouro a gente, né, de 18 partidas, foram 10 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, fomos eliminados aí por um gol de diferença, a gente pode dizer assim, nas quartas de final do, do campeonato, por uma equipe de pelotas que também tem uma característica bem semelhante à nossa, né? então a gente avaliou de forma bem positiva esse ano de 2019. Além disso, também, né, a equipe disputou a Unicinos e os Jogos Universitários Gaúchos, em 2019, uh, e nesse, nessas competições aí, o resultado não foi tão, tão bom quanto esperado, né, a equipe acabou eliminada aí na primeira fase das duas competições, mas tudo serve de aprendizado aí para os próximos anos também.
0: É, a gente, eu e o Rodrigo, estávamos no fatídico dia, onde é que a gente foi eliminado, infelizmente foi um gol, foi, foi difícil aquele gol, é, foi um gol complicado ali, uma, uma falha da equipe, né, mas que serve de aprendizado, como tu falou. E em aprendizados, como é que tu está planejando aí o ano de 2020 para a equipe? Vocês planejam repetir a campanha, com certeza repetir ela e melhorar, né? E como é que está sendo a preparação? Já está com algum planejamento específico para o ano de 2020? Sim, né? tão logo
2: que acabou, aí a gente ficou um tempo... Até tentando digerir a derrota, porque ela foi bastante dolorida aí, porque a gente sabia que tínhamos equipe e trabalhamos para passar de fase, né? para poder chegar na fase de, de semifinal da competição, o que nos permitiria enfrentar a sua Eva de novo. Né? Mas logo depois disso a gente, a gente começou já a pensar no planejamento para 2020. A gente sabe que por questões de restrição orçamentária uh, enfrentaremos muitas dificuldades no ano 2020. Então o que a gente está trabalhando agora. É tentar desenvolver ações para que o 2020 seja uh, realizado da mesma forma como foi realizado esse ano, né? Sem contar com todos os recursos da UFSM, né? Então, uma novidade para o futsal aí que já foi nesse ano, né? A gente já esteve atrás aí, conseguiu alguns pequenos patrocinadores para esse ano e isso vai ter que fortalecer para o ano que vem. Então, a ideia de planejamento está muito mais uh, nessa questão de, de, de planejamento de estrutura para dar conta e suporte para o que a gente desenvolve, né? do que propriamente pensando em treinamentos ou elenco, enfim, né? Então a gente tá agora, nesse final de ano, planejando essas ações.
1: Gabriel, tu tinha dito sobre jogar contra equipes que são profissionais, né? É, pro ouvinte aí que não, não sabe, eu no ano de 2016 e 2017 fui envolvido com o um time de futebol americano aqui da cidade, Santa Maria Soldiers, e a gente enfrentava situação semelhante quando a gente participava das competições nacionais, né? Claro que o futebol americano não é um esporte profissionalizado aqui no Brasil, mas existem equipes que investem forte nisso, inclusive contratam atletas do exterior, pagam para eles vários tipos de benefícios, né, casa, comida, arrumam empregos de diversas áreas, então a gente sabe que, que existe investimento nessa área. Assim como no futsal, né? enfrentar equipes com equipes que só fazem isso, né? equipes que são profissionais, é uma tarefa complicada. Né? Como é que você vê o, o crescimento das equipes do Rio Grande do Sul? É considerando as equipes profissionais e as equipes amadoras em todo esse contexto. Você acha que essa mescla, fazer com que equipes amadoras enfrentem profissionais, ela traz mais benefício do que malefício no ponto de vista de inspirar jogadores e de começar a fazer com que as equipes amadoras talvez pensem num planejamento um pouco mais a longo prazo para tentar profissionalizar o esporte? Uh, sim, é né? uma variação
2: bem interessante a tua. Eu, eu acredito assim que como uma equipe amadora que não, que não existe salário para atletas... Obviamente o nível de atletas ele é menor, então o nível de jogo consecutivamente vai ser menor. Mas a gente também só vai conseguir nesse contexto desenvolver um jogo semelhante ao que se desenvolve nessas equipes se a gente enfrentá-las, ver dentro de quadro o que elas estão desenvolvendo, qual é a forma como elas jogam. Ver isso na pele, dentro do jogo, no confronto, é extremamente positivo. Né? Então a gente, apesar de resultado, né? uh, eu sempre busquei na pré-temporada fazer amistoso contra equipes melhores que a nossa, Uh, com esse perfil de serem equipes profissionais que pagam atletas e que treinam todos os dias justamente para a gente enfrentar as dificuldades aprender com isso e com, com essas uh, com esses aprendizados tentar reverter isso aos pouquinhos para a equipe e a gente ia aos pouquinhos crescendo e isso foi uma constante assim que aconteceu no pro o nosso projeto né eu creio que as demais equipes que nesse ano também tiveram a oportunidade de enfrentar equipes de alto nível todas elas saíram com aprendizado importante né e é por aí o caminho, né? a gente só vai uh, desenvolver algo em alto nível, em alto desempenho mesmo se nós nos propormos a fazer isso e enfrentar equipes nesse contexto. né? Então, creio que o crescimento da equipe ao longo dos anos também tem vindo muito por conta disso, de a gente, uh, na nossa equipe, a gente ser capaz de conseguir uh, visualizar coisas positivas, apesar de derrotas, apesar de dificuldades, e conseguir aprender com isso e aplicar na própria equipe. Então acho que esse foi um caminho que aconteceu ao longo dos anos, e que uh,
0: os frutos estão vindo agora, aos poucos. A colocação aí que o professor Gabriel colocou é muito parecida com as meninas do Andebol também. Que elas também colocaram isso de enfrentar sempre equipes melhores, sempre buscar, inclusive alguns campeonatos que elas fizeram esse ano. Foi justamente só enfrentando equipes melhores, justamente para ter essa experiência e ver como é que é. Porque assim consegue se preparar a equipe para quando tiver as adversidades, aí essas fases de mata-mata, as fases mais importantes que são contra equipes melhores, já ter essa base para poder enfrentar. Inclusive falando sobre isso,
2: é, falando em resultados também, não é nem, nem só o resultado de 2019, mas uh, foi mais um ano de muito aprendizado nesse sentido para nós, né? porque enfrentamos equipes de muito alto nível, né? E foi mais um ano assim, que a cabeça de um treinador sai cheio de ideias novas para aplicar nos próximos anos né? e, e melhorar o que a gente vem fazendo. Então, como resultado também, acho eu acredito que o resultado de ter aprendido isso é fundamental, porque, afinal de contas, o projeto também tem muito esse viés de, do aprendizado, é né? um projeto acadêmico, então todos que fazem parte dele aprendem também.
1: A Boa da Semana Bom, a gente começa falando da competição de atletismo, né? nosso torneio de despedida da pista, que vai ocorrer no dia 9 de novembro, então um sábado ali na FSM. Lembrando o pessoal que a entrada é franca, né? então, um evento gratuito aí. Todos podem participar, a gente vai ter várias categorias de idade e várias provas aí para o pessoal conseguir. É, alguns conhecer ou experimentar, outros colocar as suas habilidades, né? A prova ali na nossa competição do dia 9 de novembro
0: mais um evento também que será oferecido pelo NIEMS é o curso de hockey sobre grama que acontece no dia 22 de novembro numa sexta-feira esse curso ele é aberto para toda a comunidade não precisa ser acadêmico de educação física para realizar o curso ganha certificado da Confederação Brasileira de Hockey então para quem quiser pode entrar em contato nas, pelas nossas redes sociais e aí para saber mais informações
1: e lembrando que nesse mesmo dia Vai sair também a janta do Niemes. Vai ser no CTG Sentinela da Querência aqui. Como vocês devem imaginar, é um jantar, então é de noite. A gente só não tem o horário certo ainda. Mas nos próximos episódios a gente vai trazer essa informação para vocês. Assim como as outras informações pertinentes do evento. Mas participem, compartilhem em suas redes sociais aí. E vamos movimentar também para mais uma ação do Niemes. Fiquem ligados aí, pessoal. Então, novidades em breve sobre o jantar do Niemes. Então a boa da semana é essa e agora a gente vai para o recado final.
0: Então, encerrando o programa de hoje. Então agora a gente abre o microfone pro professor Gabriel e para te agradecer e quem tu quiser agradecer, patrocinador, amigos, família, nemes, namorada, noiva. Tá aberto aí o microfone aí, pode dar os teus agradecimentos.
2: Não, agradecer a, a todo o apoio que a universidade sempre nos deu né, nesses últimos anos, aí, em 2019 também. Né, foi um ano bem positivo, como a gente falou, então tem que agradecer todo o apoio que a universidade deu. Os patrocinadores também que auxiliaram nos nossos cursos de, a partir desse ano de 2019, né, a MB Farmácias e a 90 mais 3 Esportes. Além disso, também tivemos alguns apoios, né, como o exemplo da Prefeitura Municipal de Santa Maria, a Unimed, né, e outros apoiadores também que uh, com pequenas ações sempre contribuíram para o nosso projeto. Né? E agradecer a todos os integrantes do projeto, né, que esse ano tiveram bastante trabalho, foram muito efetivos no seu desempenho de suas funções e agradecer vocês aí ao convite, a né, iniciativa de vocês mais uma vez. Né? Parabéns aí pelo, pelo trabalho de vocês também.
0: Agradecendo aí ao professor Gabriel, muito obrigado por, pela lembrança. Lembrando que as, as redes sociais do futsal vão estar na descrição, assim como as redes sociais do professor Gabriel. Então vai lá na última foto dele e comenta. Vim pelo Namescast que a gente vai saber que vocês estão acompanhando o programa. Mais um ponto importante que a gente também não deve esquecer, que eu vou. Vamos dar, a gente tá criando uma, essa tradição. Tradição aqui dentro do programa. Quero deixar para o convidado dar o um recadinho final importante que a gente sempre lembra. Então, Gabriel, contigo! Não, o recadinho é bem, bem, bem simples e bem importante, né? Pratique esportes e
2: não esqueça de se hidratar, né? Então você precisa estar tá sempre se hidratando, mesmo que não pratique
1: esportes, né? Beba bastante água sempre. Isso aí. Isso é importante. S e se beber, não dirija. A não ser água, quem pode beber dirigir à vontade, né? E por último, as nossas redes sociais e é
0: a do Niems também estão na descrição desse podcast. Lembrando que também tem um e-mail, caso quiserem entrar em contato. Pode entrar em contato em qualquer uma das redes sociais que a gente deixa na descrição. Mas caso queira fazer algo mais formal, tem um e-mail que a gente responde aí no próximo programa. Então é isso, Curzada. Até semana que vem. Forte abraço. Show!